0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Buenos días, ¿cómo están? Yo no sé cuántos de ustedes pueden identificarse con, con ese video. Este, yo sí. Que compras algo y, y, y lo desempacas y lo armas y resulta que, que tienes que volver a empezar. Y no sé si sea algo que sea solamente a los hombres, yo creo que que a los hombres se nos da más eso, ¿no? Pero yo quisiera saber, ¿cuántos de ustedes no les gusta leer instructivos? ¿Cuántos de ustedes no les gusta? Muy bien, un gran número de ustedes. Porque porque sí, tú y yo sabemos algo, tú y yo sabemos que que los instructivos son para la gente que que quiere hacerlo bien a la primera, ¿verdad? ¿Verdad? Para ellos son los instructivos, para gente que quiere hacerlo bien a la primera. Los instructivos son para la gente que que no no ha disfrutado, no ha vivido, no ha experimentado la felicidad, el gozo que hay en tener que reensamblar. Sí, sí, sí. ¿Cuántos de ustedes? No, volver a a, a reensamblar. Uy, qué padre. Los instructivos son para personas que que no tienen tiempo de volver a empezar. Para Para esa gente son los instructivos. Para todos los demás... Pues no, ¿verdad? Y la realidad es que, que a muchos de nosotros nos sucede eso. Mira, la realidad es que a mí se me da bastante eso de, de armar y, y desarmar cosas. Eh, como que de alguna forma yo a través de eso me desconecto, puedo relajarme y, y, y me gusta. Eh, pero hay un riesgo cuando se te da esas cosas de habilidad manual, que te puede volver orgulloso. Y tú puedes pensar que puedes armar y desarmar cualquier cosa sin ningún instructivo. Y eso me ocurrió hace, hace poco. ¿Sabes que Me regalaron unos teclados inalámbricos para la computadora porque tenían la batería, las baterías atoradas. Entonces me dijeron, Lauro, pues ahí está, eso los voy a tirar. Le dije, no, no no los tires, yo los arreglo. Entonces los agarré y este, y, y dije, no, esto está sencillísimo. Volteé, dije, no, se quite esta tapita, la quité, vi, desconecté unos cablecitos y empecé a sacar eh, las baterías y logré sacar dos baterías de las tres, pero con la última batallé demasiado. Y batallé demasiado, me empecé a desesperar y entonces cometí un error y eché a perder ese teclado. Tuve que ir a, a buscar un instructivo y ahí fue donde me di cuenta de lo que había hecho mal. Me había brincado tres pasos y en esos tres pasos eché a perder el teclado porque le rompí una laminita que, que, que bueno, lo, lo arruinó. Y, y, y quizá para ti, tú te identificas con eso porque dices, mira, en Navidad a lo mejor te ocurre eso. Porque santa, el tremendo santa, ¿verdad? A veces da los regalos y los regalos vienen a medio ensamblar. Y entonces tú estás ahí con tu niño y papá, ya quiero jugar, ya dámelo, dame la bicicleta o lo que sea. Y tú estás ahí con las piezas y empiezas a armar y todo. Y, y finalmente dices tú, oye, la casa de Barbie le falta el techo. Y, y papi y el, porque se te quedan los niños, ¿verdad? Papi y el techo. No, mijita, esta, este es Barbie tipo escasa en la playa, mi para que se pueda ahí este, broncear y todo eso. Y, y, y hacemos eso, ¿no? O con el carrito, ¿no? Que, que le falta también alguna pieza y, y, y tus hijos te voltean a ver y tu papi, está bien así, así funciona bien. No, es que yo lo quiero como el de la caja. Así no sucede. Mira, la realidad es que está bien que eso te ocurra cuando se trata de, de, de una computadora, un teclado, la casa de Barbie. Pero cuando se trata de tu vida, para nada está bien. Para nada está bien que, que tú y yo nos equivoquemos. Y por eso el título de esta serie es Volver a Empezar. Volver a Empezar. ¿Cómo asegurarte que la próxima vez sea mejor que la última vez? ¿Qué podemos hacer tú y yo para asegurarnos que esa próxima vez sea mejor que la última vez? Porque quizá tú estás comenzando de nuevo. Quizá tú estás comenzando de nuevo en, en tus finanzas, en tus relaciones con tus hijos. Tú estás comenzando de nuevo. Quizá tú eres una persona que, que hoy dice, mira, la verdad es que yo eh, vengo saliendo de un matrimonio, eh, soy divorciado, y, pero estoy buscando ya la oportunidad de, 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 de volverme a casar. O quizá tú eres una persona que, que metiste las de caminar, como decimos, las regaste en tu matrimonio, y, y, pero resulta que tu pareja te dio una segunda oportunidad. Y entonces, de alguna forma están volviendo a comenzar. O quizá tú eres una persona que que está volviendo a comenzar en el ámbito laboral. Te corrieron de la empresa y y estás otra vez relanzando o volviendo a comenzar con con tu carrera profesional. O quizá tú eres una persona que que reprobó el semestre o que reprobó tal o cual materia y tú estás volviendo a comenzar. Tienes que volver a comenzar. O quizá tú eres una persona que, que está recobrándose de alguna adicción de alguna situación, algún hábito que tú tenías malo y estás volviendo a comenzar. Pero sea como sea la situación, si tú estás comenzando de nuevo, esta serie es es para ti. Y la realidad es que a veces nosotros, eh, todo este asunto de volver a comenzar, tenemos que reconocer que es 100% nuestra responsabilidad. Si alguien hay que culpar, eres tú. ¿Eres tú? Porque si somos honestos, Cuando tú y yo nos encontramos de esa manera, eh, nosotros decimos, ¿cuándo voy a aprender? ¿Cuándo voy a aprender? ¿Hasta cuándo voy a aprender? Porque hay una una verdad, y la verdad es esta, que tú y yo eh, aprendemos de nuestros errores en las áreas menos importantes. En las áreas que, que, que nada que ver, ahí tú y yo aprendemos. En las áreas como un juego, un videojuego, un juego de mesa textear, ¿no es cierto que que al principio cuando empezó todo esto de textear, a lo mejor tú querías mandar un mensaje a una sola persona y se lo mandabas a todo el mundo? Y dices, ¡ay, híjole! Y aprendes. Aprendes una vez. Ya no lo vuelves a cometer. Cuando se trata de deportes, cuando se trata de, de ese tipo de situaciones, de hobbies, tú y yo aprendemos. Pero desgraciadamente, y esto también es verdad, que tú y yo repetimos nuestros errores en las áreas más importantes en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en la educación con nuestros hijos, tú y yo repetimos una y otra y otra vez los mismos errores. Y nos hacemos esa pregunta que quizá tú y yo no la hemos hecho muchas veces cuando estamos repitiendo los errores y es, ¿cuándo voy a aprender? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces tiene que pasar? ¿Cuántas veces tengo que hacer lo mismo para que entonces yo pueda aprender y pueda cambiar las cosas? ¿Hasta cuándo voy yo a aprender? Porque hay algo importante acá. Y el común denominador de esa pregunta, ¿cuándo voy a aprender, sabes cuál es? Eres tú. ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuándo voy a aprender yo? Porque si tú eres honesto contigo mismo y ves los errores más garrafales que has cometido, aquellas cosas de las que más te arrepientes tú hoy en día, el común denominador eres tú. Tú tomaste la decisión, tú te involucraste con esa persona, tú decidiste hacer tal o cual cosa con tu tarjeta de crédito, con tus finanzas o con lo que sea. Y entonces es importante que nosotros veamos eso. Que mientras no aprendamos de nuestros errores, estamos condenados a repetirlos una y otra y otra vez. Y para mí como, como pastor que soy, en, en, en la, la, actividad, parte, eh, de la actividad más preponderante que hago, que tiene que ver con ser pastor, es triste ver eso. Es triste ver a personas que, que cometen el mismo error. Es triste ver a personas que están volviendo a comenzar, pero que, que no se toman el suficiente tiempo. Y entonces vuelven a cometer el mismo error. Vuelven a, a sufrir las consecuencias. Y tú dices, ¡ah! Oh, esto se pudo haber evitado. Porque yo pienso esto, mira, si en realidad la vida, la vida por sí sola, la vida por sí misma, ya tiene suficiente dolor. O sea, aunque tú hagas todo perfectamente bien, aunque tú te tomes el tiempo para, para tomar buenas decisiones y tú seas una persona que, que piensas bien antes de actuar, etcétera, etcétera, con todo y eso, en la vida te vas a topar con situaciones de dolor. Te vas a topar con decepción, te vas a topar con, con traición, te vas a topar con, con situaciones que tú no puedes controlar. Y entonces yo digo, ¿para qué agregarle más dolor a la vida de la que ya trae? ¿Qué necesidad hay? ¿Para qué agregarle más dolor a la vida? Entonces lo que queremos hacer a lo largo de, de esta serie es compartir tres cosas. Tres cosas que nos van a ayudar a ti y a mí a asegurarnos que la próxima vez sea mucho mejor que la última vez. Tres cosas y lo vamos a ver a partir de la siguiente semana. Vamos a ver una cosa por semana y hoy no es más que una mera introducción. Y, y lo que yo quiero hacer hoy con ustedes es compartir tres mitos. Tres cosas que tú y yo asumimos cuando estamos volviendo a comenzar. Tres cosas que que tú y yo pensamos y que eso hace que volvamos a cometer los mismos errores. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de de tres mitos, tres suposiciones, tres cosas que tú y yo damos por por sentado y que de alguna forma hacen que volvamos a cometer el mismo error. Porque cuando no tenemos esa conciencia, estamos condenados al fracaso. Estamos condenados a repetir lo mismo. Y y mira, cuando tú escuches cada una de las cosas que te voy a compartir, la realidad es que tú no vas a decir, wow, por favor saquen su libreta y tomen nota. No, no. La verdad es que son cosas muy lógicas, son cosas bastante lógicas que tú vas a decir, claro, obvio. Pero te repito, mientras tú y yo no tengamos la conciencia de esas cosas que suponemos, tú y yo vamos a repetir las mismas cosas y vamos a estar dando vueltas y vueltas y repitiendo la misma pregunta: ¿Cuándo voy a aprender? Entonces, en esta serie lo que queremos es, es compartirte principios que nos van a ayudar a ti y a mí a asegurarnos que la siguiente vez sea mejor. Y hoy vamos a hablar de tres mitos, tres cosas, tres suposiciones que tú y yo eh, eh, afirmamos o, o, o pensamos y que nos llevan a, a, a cometer el mismo error. Y después, al final, quiero compartirte un versículo, un texto que es muy conocido en la Biblia. Mira, La realidad es que si tú eres una persona que, que te encanta el estudio de la Biblia, el día de hoy va a haber muy poca Biblia se los anticipo, entonces quizá digan, uy, qué mala onda. O quizá haya personas que, que digan, ah, qué padre, qué chido. Entonces, el día de hoy vamos a compartirte los mitos, voy a compartirte los mitos y después vamos a hablar de un texto muy, pero muy poderoso al final del mensaje. ¿Está bien? Hablemos entonces de los mitos. El primer mito es este, es el mito de la experiencia. El mito de la experiencia. Y el mito de la experiencia lo que dice es que la experiencia me hace más sabio. La experiencia me hace más sabio. Como yo ya viví, como yo ya eh, tuve esa experiencia, por lo tanto lo voy a hacer mejor. Pero la realidad es que la experiencia no te hace más sabio. La experiencia te hace más cansado. La experiencia te hace más viejo. La experiencia te hace una persona más enojona. La experiencia te puede hacer una persona más solitaria. La experiencia por sí sola, para nada, te hace una persona más sabia. Pero tú y yo pensamos lo contrario. Tú y yo pensamos que como ya vivimos algo, entonces estamos listos. Ya estamos listos para avanzar a lo que sigue. Pero la experiencia no te hace más sabio. Lo que sí te hace más sabio es la experiencia evaluada. Eso te hace más sabio. Cuando tú te detienes a reflexionar, cuando tú te detienes a evaluar y pensar, a ver, ¿por qué cometí ese error? ¿Por qué fue que hice tal o cual cosa? Eso sí te hace más sabio. La experiencia evaluada. Pero mientras tú no estés dispuesto a evaluar por qué ocurrió lo que tú hiciste, o por qué cometiste ese error, o por qué te equivocaste en esa relación, o por qué en las finanzas te fue de esa manera, mientras tú no hagas eso tú vas a estar condenado a repetir lo mismo y es curioso porque tú lo has visto con muchas personas personas que, que, que les ha pasado lo mismo una y otra y otra vez y, y ellos te dicen no, no, yo ya tengo experiencia, no, tiene experiencia pero malísima ¿por qué? porque son personas que no se han detenido a evaluar su experiencia Y ahí sí hay poder. En evaluar la experiencia hay muchísimo poder. Y durante esta serie lo que vamos a hacer también es compartirte algunas herramientas que nos van a ayudar, a ti y a mí, a poder evaluar nuestra experiencia. ¿Para qué? Para que salgamos de una manera mucho más fortalecida y que podamos verdaderamente adquirir sabiduría a través de eso. El segundo mito. El segundo mito es el mito de ya sé. Y dice esto, como ya sé, lo haré mejor. Como ya lo sé, lo haré mejor. ¿Sabes? Hace algún tiempo platicaba con mi hija Paulina, que está en preparatoria, hoy tiene 18 años, y, y, y platicábamos acerca de cosas que, que sus amigos de su misma edad hacen. Cosas a veces muy, muy tontas. Cosas que, que dices tú, no puede ser que hayan hecho eso. Y, y platicábamos y llegamos a una conclusión, y la conclusión es de que los chavos hoy en día creen que como ya saben la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, automáticamente van a hacer lo que es correcto. Y cuando yo reflexionaba sobre esa esa, esa conversación que tuve con Pau hace tiempo, yo decía, la realidad es que esto no es exclusivo solamente de los chavos. La gente adulta también pensamos así. Pensamos que como ya sabemos, entonces vamos a hacer lo que es correcto. Pensamos que como yo sé lo que que está bien, yo sé lo que me conviene, voy a hacer lo que es correcto, pero tú y yo lo, lo vivimos todos los días. Tú sabes que te conviene hacer ejercicio y sin embargo muchos no lo hacen. Tú sabes que no te conviene desvelarte y te desvelas. Tú sabes que debes alimentarte de tal o cual forma y no lo haces. ¿Por qué? ¿Porque no sabes? No, sí sabes. Sí sabes, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque descubres que saber es diferente a hacer. Saber es muy diferente a hacer. Y, y mira, hoy, hoy que somos padres, los que somos padres, tú te puedas acordar cuando tus papás, cuando eran niños, Que te decían una y otra vez, te instruían, te enseñaban, y no es cierto que te repetían las cosas una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y especialmente cuando ibas a casa de alguien, no es cierto. te Decían, papito, acuérdate, obediencia, obediencia. Te portas bien. Eh, eh, Lo primero que haces en la mañana, acuérdate, te lavas los dientes. ¿Y qué le decíamos nosotros a nuestros papás? Ya sé. Ya sé. Ya, mamá, ya sé. Y hoy nuestros hijos nos dicen lo mismo, ¿no? Papá, Ya sé, a mí me rechoca que me vean eso. Ya sé, yo sé que ya sabes, por eso te lo recuerdo. No es cierto, porque descubrimos eso, que saber es diferente a hacer y también descubrimos que saber es diferente a tener la habilidad para hacer. Saber no es lo mismo que tener la capacidad, el dominio propio, la habilidad, el poder para poder hacer. Y tú y yo lo sabemos. Tú y yo sabemos que, que es muy diferente saber y hacer. Saber y hacer son cosas muy, pero muy distintas. Y y lo vivimos y lo vemos en en muchísimas personas. Por eso es que yo creo que, que mira, quizá la relación en en la que tú estás hoy es igual de mala que la última relación en la que estuviste. Y probablemente la relación que siga va a ser igual de mala. ¿Sabes por qué? Porque no has aprendido. La relación en la que estás hoy es igual de mala que la pasada. Y probablemente que la que en el futuro. Porque no has aprendido. Y lo que tú y yo, a veces estamos en medio de todo eso, nos preguntamos, las personas que están saliendo con personas dicen, oye, ¿qué onda con esta gente con la que salgo? ¿Qué onda con las mujeres del día de hoy? Y la realidad es esta, que tú las escogiste. Eso es lo que comprueba es que eres malo para escoger. O que no sabes decir que no. Y por eso es que cuando tú te encuentras en esa situación, hay veces que se te acercan personas y te dicen, oye... Eh, ¿qué, onda con, ¿Qué haces tú con esa persona? Nada. Pero es que esa chava, no, no te conviene. Espérate, tranquilo, somos amigos. ¿Y qué te dicen tus amigos? Así dijiste la última vez. Así empezó. Y mira dónde estás ahora. Estás condenado a repetir lo mismo. Porque saber y hacer son cosas muy, pero muy diferentes. Lo que tú tienes que hacer, lo que tú y yo tenemos que hacer es, sí, ya sabes, Pero es preguntarnos, ahora que ya sé, a la luz de todo esto que ya sé, ¿qué debo hacer diferente hoy para asegurarme que la siguiente vez sea mucho mejor? ¿Sí? ¿Tengo experiencia? ¿Sí? ¿Ya viví? ¿Y ahora ya evalué y ya me di cuenta en dónde estuve mal? ¿Y ahora ya sé muchas cosas? Bueno, a la luz de todo eso que ya sé, ¿qué debo hacer diferente yo hoy para asegurarme que la próxima vez sea muchísimo mejor? Eso es lo que tenemos que hacer. Y el tercer mito que quiero compartir contigo es el mito del tiempo. El mito del tiempo. El mito del tiempo dice, ¿sabes qué? El tiempo está en mi contra. Yo necesito moverme, necesito hacer algo ya porque, porque se me está yendo el tren. Porque ya, mira, quizás las oportunidades ya no, van, ya no van a tener muchas oportunidades. Entonces yo necesito moverme. Y este mito es el más difícil de ver. Porque pensamos que, 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 que tenemos que movernos en base a oportunidades en vez de movernos en base a propósito. Y decimos, ¿sabes qué? Esta oportunidad que tengo hoy, no, no la puedo dejar pasar. Y pensamos, es que mira, la verdad, a mi edad, todos mis amigos ya están casados. A mi edad, todos mis amigos ya tienen hijos. A mi edad, todos mis amigos ya están en tal o cual peldaño en, en, en la escalera de, de su carrera profesional. Entonces, pensamos que Necesitamos movernos, que necesitamos acelerarnos, que el tiempo está en nuestra contra. Pero, ¿sabes? Algo que nosotros eh, aconsejamos particularmente a las personas que, que están considerando volverse a casar es que se tomen su tiempo. Tómense el tiempo, de verdad. Porque a veces eh, creen que ya están listos. Como ya han vivido y tienen un matrimonio anterior, o dos, o los que sean, o una relación anterior, dicen, no, ya, a mí qué me van a enseñar, yo ya sé. Yo ya tengo experiencia, pero muchas ocasiones no se han detenido a reflexionar. No han tenido una experiencia evaluada. Y saben, o creen que saben, pero no saben lo suficiente. Y le decimos, mira, la verdad es que tú tienes que esperar, porque los segundos matrimonios son más difíciles que el primero. Eso está comprobado. Más del 68% de la gente que se vuelve a casar se vuelve a divorciar. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron una vez. Y es más sencillo hacerlo la segunda vez. ¿Y sabes también por qué? Porque no quieren batallar. Pero muchas ocasiones no se dan cuenta que todas esas cosas que vivieron en su primer matrimonio la están arrastrando al segundo y el común denominador son ellos. No es la persona con la que te casas, eres tú. Por eso le decimos a la gente, hey, tómate tiempo porque va a ser un desafío. Va a ser un desafío porque hay batallas legales por los hijos, cuando hay hijos, por cuestiones de, de dinero, pensiones y todo eso, y porque la, la persona con la que te cases, le guste o no va a tener que ver a la persona, a la mamá de tus hijos y eso va a ocurrir, así que nosotros le decimos hey, tómate el tiempo el tiempo, decimos nosotros, es tu amigo el tiempo es tu amigo, el tiempo no está en tu contra el tiempo es tu amigo y tú tienes que aprovecharlo, y tienes que ser muy sabio con tu tiempo porque nuestra tendencia es adelantarnos, apresurarnos y decir ya, porque si no se me va pero si hacemos eso, nos vamos a encontrar dando vueltas otra vez, volviendo a comenzar, volviendo a comenzar, volviendo a comenzar. Como cuando estás queriendo ensamblar algo otra vez. Y es desgastante, definitivamente es desgastante. Porque mira, antes de tomar cualquier decisión, lo que tú y yo tenemos que hacer es asegurarnos que estamos equilibrados emocionalmente. Porque hay una gran verdad. Y la verdad es que cuando tú y yo estamos heridos... No pensamos en nadie más que nosotros. Cuando una persona está lastimada físicamente, y tú lo sabes, esa persona está ensimismada. Por eso si tú has experimentado la migraña, por ejemplo, tú sabes que que, que lo último que tú quieres cuando tienes migraña, tienes un episodio de migraña fuerte, lo último que quieres es ruido. Lo último que quieres es tener gente cerca que te esté hablando y preguntando cosas. Tú quieres tener la luz apagada y tú quieres estar tranquilo. Porque te duele. Yo recuerdo hace bastantes años, cuando mi hija Paulina estaba chiquita, tendría que como unos dos o tres años, a mi esposa Mónica eh, le dio un dolor muy fuerte, era, era medianoche, no sé, dos, tres de la mañana, y de repente se levantó con un dolor impresionante. Dijo, me duele, me duele, y se doblaba el dolor y estaba pálida. Y yo le decía, ¿Qué, ¿qué te pasa, amor? Es que me duele mucho, me duele mucho. Entonces, un medicamento, no, 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 llévame al hospital, por favor, llévame al hospital, me duele mucho. Y entonces yo, torpe e inocente, ¿verdad?, se me ocurrió preguntarle y le dije, oye, ¿y Paulina y la niña? Y su respuesta fue, me vale, llévame al hospital. ¿Por qué? Porque es una mala madre. No, no es cierto. No, no, no. No, no. No, ¿por qué? Porque estaba en dolor. Estaba en medio del dolor. Y cuando tú estás en medio del dolor, tú piensas en nadie más que en ti. Y eso es natural. No es que, ay, qué mal. Eso es natural. Pero cuando tú estás en medio del dolor emocional... Es lo mismo. La gente ensimismada toma decisiones pensando en nadie más que en ellos. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso que tú tomes decisiones sin tomar en cuenta el cuadro completo, sin tomar en cuenta a los demás, solamente pensando en ti. Y tú te has dado cuenta de personas que son así, personas que, que, que se juntan contigo y que están atravesando una situación difícil en su vida y esas personas, no sé, de alguna manera eh, eh, acaban hablando siempre de su situación. Por más que sea, la conversación gira a, a, a lo que ellos están viviendo. Y en los grupos de amigos, igual. Llega fulanito y, ¡ay, pobre cuate, le está yendo bien mal! Y, y, y la conversación, estamos hablando de fútbol y otra cosa, y al rato estamos hablando de él. Y no, es que su esposa, su ex, y que esto, y que el otro. Y la verdad, es que llega un momento que dices tú, ¡híjole! ¿Sí te ha pasado? En los grupos de vida también lo vemos eso. Que es... es Súper especiales, súper padre, pueden tener la oportunidad de, de compartir la vida juntos y, y orar unos por otros y tener cuidado unos por otros. Pero en muchas ocasiones, esa persona que, que, que está herida, que está lastimada, parece que su situación, ah, solamente la vida, todo gira en torno a él o a ella. Y es difícil, es difícil, porque hay, hay dos maneras Mira, cuando tú estás lastimado, estás cargando con muchas emociones, estás cargando con con, eh, ira, celos, envidia, amargura, con muchas cosas. Y tú no debes moverte a tomar ninguna decisión hasta que tú estés equilibrado emocionalmente, hasta que estés sano. Cuando tú estás sano, tú puedes tener mucho más claridad. Y una persona que, que tiene claridad piensa mejor. Y esa persona que piensa mejor puede tomar mucho mejores decisiones. Entonces, tienes que darte tiempo a estar bien emocionalmente. No te apresures al siguiente paso. No pienses que ya se te va a ir el tren. No, recuerda, el tiempo está no en tu contra. El tiempo es tu amigo, el tiempo está a tu favor. Si tú decides dar un paso y esperar, tú vas a poder escuchar. Y más adelante, como dice aquí, podrás escuchar cosas que hoy no estás escuchando. Tú necesitas escuchar cosas para poder moverte hacia adelante, para poder avanzar. Necesitas escuchar cosas que hoy no estás escuchando y no porque no quieras, porque no puedes. Porque tu, tu desequilibrio, tu falta de balance emocional no te permite escuchar. Parecería como que te, te pones así y te entierras y no escuchas. ¿No les ha pasado que a veces la gente se junta o busca consejo de personas que le dicen lo mismo, lo que ellos quieren escuchar? Y que como le dicen, no, 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 ah, no voy con el que me diga que sí. ¿Por qué? Porque están lastimados. Y están buscando sanar sus emociones, pero esa no, es la, esa no es la manera. Si tú te das tiempo, más adelante podrás escuchar cosas que hoy no estás escuchando y podrás escuchar a personas que hoy no puedes escuchar. Pero eso requiere tiempo. Requiere que des un paso atrás y que tú puedas ver tu experiencia, evaluarla y decir, ok, a la luz de esto, yo aprendo esto, por lo tanto, ya sé. Ya sé esto. Y a la luz de esto que ya sé ¿Qué debo hacer diferente? Y debo darme tiempo. Tiempo para sanar, tiempo para reflexionar, porque esto no es automático. Decimos algo muy, pero muy común, un clavo saca otro clavo. Sí, es, es, es algo muy común. Pero, pero eso no opera así. El tiempo está a nuestro favor. El tiempo es nuestro amigo. Y mira, quizá tú me escuchas decirte todo esto y tú dices, mira, Lauro, suena bien, tiene lógica, ok. Lo lo entiendo, lo abrazo, pero pero yo, yo quisiera que tú escucharas mi situación. Mi situación es única, mi situación es diferente. Eso que estás diciendo puede aplicar para todos, pero no para mí. Y yo quiero decirte algo con muchísimo respeto, porque los quiero. Puede que tú creas que tu situación es única, pero la realidad es que no. Tú sí eres único, tú eres único, tú eres único. Pero tu situación no es única. Para nada. Para nada. Lo que tú estás atravesando hoy lo han vivido muchísimas personas. Y no quiero saber de qué índole, de qué dolor, de qué magnitud. Muchas otras personas han atravesado lo mismo que tú. Muchas otras personas han vivido exactamente lo mismo. Por eso es tan importante que tú te puedas dar tiempo. Y la realidad es que, mira, como, como pastor es frustrante que a veces le das consejo a la gente y la gente no, no te hace caso. Y tú le dices, ¿sabes qué? Mira, espera. Y se aceleran. Y le dices, ¿sabes qué? Mira, yo creo que sería muy bueno que leyeras este libro y no lo leen. Y tú le dices, mira, ¿sabes qué? Yo creo que sería muy bueno que lo haras con tal o cual persona porque tu situación es muy parecida a la de fulanito. Y no, 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 yo no necesito. Yo no... Y, y acaban no hablando con la gente. Y eso es, es triste porque tengo que ver cómo la gente toma malas decisiones y tienes que sufrir las consecuencias. Y eso es, eso es, es, es triste para mí, ver, ver personas así. Y mira, mientras yo pensaba en todo esto, quería ver qué ejemplos podemos encontrar en la Biblia. Y en la Biblia hay muchísimas ilustraciones, muchísimos ejemplos de personas que tuvieron una primera vez, después tuvieron como un fracaso y después tuvieron una segunda vez. Puedo pensar, por ejemplo, en, en Moisés. Moisés fue una persona que... que que creció en Egipto, siendo judío, creció en la casa del del faraón, siendo educado ahí y todo eso, pero él sabía que que él era judío. Llega un momento en que que Moisés dice, oye, ¿sabes qué? Es que toda esta parte de la esclavitud y todo no está bien, hay algo que tengamos que hacer. Y él va y habla con con los demás judíos y le dicen, ¿tú quién eres? Para venir a decirnos a nosotros. En otra ocasión, Moisés ve cómo están maltratando a a, a uno de de los hebreos, a uno de los judíos, por parte de un egipcio, y lo que hace es que él lo mata. Y tiene que salir huyendo. Sale huyendo al desierto. Está ahí un tiempo y luego re- regresa y es el libertador de Israel. Pienso en un, en un David. Que David también él fue ungido o fue elegido como rey por el profeta Samuel. De parte de Dios. Dios dice, ¿sabes que Yo ya elegí un hombre. Y van y lo escogen. Pero del tiempo en el que él está ahí hasta que llegó a ser rey, pasó tiempo también. David estuvo sirviendo bajo Saúl, pero después Saúl empezó a tenerle mucha envidia, mucho celo, y tan es así que lo buscó matar. Y estuvo persiguiéndolo por años y años y años. Finalmente David regresó y fue quizá el más grande rey de Israel. Y en el Nuevo Testamento también encontramos algunas ilustraciones, algunas historias. Pedro, por ejemplo, que negó a Jesús y después regresó. Y Pablo, que, que es una historia impresionante. Pablo que, que fue un hombre que, que era súper fanático religioso si tú puedes pensar en alguien fanático ese era Pablo Pablo que incluso escogió no casarse para poder ejercer la religión para poder llevar una una vida ejemplar y él siendo tan celoso del judaísmo él empezó a perseguir a los cristianos después tiene un encuentro con Jesús su vida cambia y él regresa para fundar diferentes iglesias y y mucho de lo que se ha logrado en el cristianismo se lo vemos a Pablo y mira, cuando tú y yo leemos historias como esas, nos vamos a encontrar con algo que quizá no nos gusta. Quizá no te guste cuando tú lees la historia de Moisés, de David, de Pablo y de otros. Que entre el lapso de tiempo, entre la primera vez y la segunda vez, hubo un tiempo, hubo, hubo, hubo una brecha, hubo una etapa de vida que duraron años. Años. En el caso de Moisés fueron 40 años. Y tú me escuchas a mí decirte esto y dices tú, oye, me está diciendo que espere, no, pues gracias por alentarme tanto, 40 años Moisés. En el caso de David, entre 8 y 12 años, fue lo que él tuvo que esperar desde que fue ungido hasta que fue rey, hasta que fue eh, eh, coronado rey. En el caso de Pablo, se habla que él tuvo también que estar 14 años entrenándose, aprendiendo, platicando, abriendo conversaciones y luego regresó para fundar iglesias en todo el mar Mediterráneo, toda esa parte del mar Mediterráneo. Pero hay algo que que es muy interesante y es que esas personas, sí pasó un lapso de tiempo y yo no quiero desanimarte para decirte que esperes años, no, 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 pero sí que tú te des la oportunidad de esperar porque hubo algo muy interesante que todas esas personas que vemos en la Biblia vivieron. Y es que cuando ellos regresaron, cuando regresaron al segundo round, cuando regresaron esa segunda vez, ellos regresaron con dos cosas que yo quiero que tú y yo tengamos, y es esta, propósito divino y la segunda es humildad constante. Ellos regresaron con un propósito divino. ¡Wow! Dios tiene un plan para mí, Dios quiere algo conmigo y yo lo entiendo y por otro lado una humildad constante. Independientemente de lo que Dios haga conmigo o a través de mí, yo no voy a ser arrogante. Yo no voy a a jactarme yo voy a saber esperar en Dios y aunque ese tiempo pareció que fue más largo de lo necesario todas esas personas regresaron con ese propósito divino y una humildad constante y tú y yo conocemos a personas así personas que que hoy en día pasaron alguna situación dejaron esperar un tiempo regresaron y hoy ese tiempo no lo cambian por nada ¿por qué? porque a través de todo lo que vivieron a través de todo eso ellos aprendieron y hoy en día son mucho mejores personas son mejores personas porque entienden que detrás de todo lo que ellos vivieron y atravesaron Dios tenía un plan para ellos y claro es gente que dice ¿sabes qué? yo entiendo que tengo que esforzarme tengo que luchar, tengo que hacer tengo que prepararme, pero ahora entiendo que no depende de mí porque entienden que hay un propósito divino para ellos y es gente que tú le escuchas y, y, y te saca de onda. Porque son personas que te dicen, mira, la verdad es que ese tiempo que viví, ese divorcio, esa situación familiar, esa situación con mis hijos, no lo cambio por nada. Porque a través de eso, Dios me mostró tal o cual cosa. Y si tú eres de las personas que, que toda esta idea de Dios como que te mete ruido, tú dices, ¿qué onda con este cuate? Pues la realidad es que ellos ahora todo lo conectan con Dios. Todo, absolutamente todo. Parece que tienen un filtro bajo el cual ellos pasan todo. Y ese filtro está conectado con Dios. Entonces pueden ver propósito en Dios. Y yo quiero dejarte con un pasaje. Un pasaje que, que se encuentra en, en Romanos. Que escribió el apóstol Pablo. Pablo, que fue ese hombre que que tuvo una segunda oportunidad, que hizo cosas increíblemente detestables, que fue un hombre que persiguió a la iglesia y que consintió y que mató a cristianos. Pablo entendió que había un propósito para su pasado. Que todo lo que él había vivido y atravesado, Dios lo podía utilizar. Dios podía utilizar todo lo que Él había atravesado para lo que iba a venir en el futuro. Y eso está en Romanos capítulo 8 y con eso quiero terminar. Mira lo que dice. Y sabemos, es un pasaje súper conocido, si lo ves ahí Romanos 8, 28, muchos ya se lo saben. Y sabemos, estamos convencidos, estamos persuadidos de esto, que es verdad. Sabemos que Dios hace Que Dios está trabajando, que Dios está obrando en la vida. Y mira lo que dice, Dios hace que qué, que todas las cosas. Dios obra, Dios aprovecha, Dios capitaliza cada cosa que tú estás viviendo. Cada fracaso, cada decepción, cada cosa que tú has vivido y que para ti puede ser quizá muy negativa. Dios hace que todas las cosas, continúa el pasaje, dice cooperen para el bien de quienes lo aman. Es decir, tú has tenido experiencias, tú las has evaluado, tú hoy ya sabes cosas que puedes aprovechar, pero más que tú aprovecharlas, ¿sabes qué? Dios quiere y Dios puede aprovechar cada cosa que tú has estado enfrentando, cada cosa que tú has vivido, Dios la puede aprovechar para que ayude para el bien de los que le aman. Y cuando habla de que los que le aman, quiere decir esas personas que rinden su voluntad y rinden su vida a Él que entienden que Él es el Creador y yo no, que entienden que Él es el alfarero y yo soy el barro, que entienden que que la vida se trata de Él y no de mí y que la voluntad de Él y hacer la voluntad de Él es más importante que hacer mi voluntad. Para esas personas, todas las cosas Dios hace que cooperen o que ayuden para bien. Y luego mira cómo termina el versículo. Para aquellos que lo aman... Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En realidad hay dos opciones que tú y yo tenemos. Ante la adversidad y ante esta idea de volver a empezar. Tú puedes permitir que Dios use todas esas cosas para bien. Y quiero decirte algo. Si tú tú y yo no permitimos eso, esas cosas van a venir el día de mañana para perjudicarte. Pero si tú y yo permitimos que Dios, nuestro Padre Celestial, use cada cosa con un propósito, esas cosas tú las verás en el futuro, pero para ayudarte a ti y ayudar a otras personas. Esas cosas que hoy dices, no, 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 esto yo quisiera borrarlo de la existencia, borrarlo de mi vida, eso mismo, Dios, que es nuestro Padre Celestial, lo puede utilizar con un propósito. Porque Dios, en todas las cosas, siempre tiene propósito. Y por eso me encanta, porque Dios es un Dios de propósito. Para cada cosa que atravesamos, Dios tiene un plan y tiene un propósito. Y por eso a veces la gente se fastidia y dice, no, ustedes siempre ganan, ¿verdad? Todo ayuda para bien. ¡Ay, sí! Pero eso es una verdad. Pero en la medida que tú y yo lo permitamos, en la medida que tú y yo permitamos que Dios, nuestro Padre Celestial, que te ama como nadie en el mundo pueda aprovechar. Dios puede sacar bueno incluso de lo malo. Eso es lo que la historia nos dice. Y eso es lo que queremos para ti y para mí a través de esta serie. Porque hay una buena noticia. Y la buena noticia, ¿sabes cuál es? Que la próxima vez puede ser mejor que la última. Pero no porque lo desees. Porque de deseos estamos llenos. La próxima vez... En tu vida y en la mía puede ser mucho mejor, pero no porque lo deseemos, puede ser mejor que la última, porque planeas que así sea. Y esta serie se trata de eso: cómo tú y yo vamos a deshacernos de los mitos, vamos a hacer un lado todas aquellas suposiciones de la experiencia, de ya sé y del tiempo, cómo vamos a hacer un lado todo eso y vamos a planear para que la siguiente vez sea mucho mejor que la última vez. ¿Está bien? Permíteme orar. Dios, gracias. Porque tú eres un Dios de propósito y porque tú tienes planes con cada uno de nosotros. Gracias Dios, porque aún aquellas cosas que son experiencias desagradables a nuestra vida, tú puedes capitalizarlas para usarlas para nuestro bien y para el bien de otras personas. Dios, ayúdanos a ser sabios y a poder tener la capacidad para caminar viendo de frente hacia ti. Siempre tomándote en cuenta en toda nuestra vida porque entonces y solo así podremos volver a empezar con las cosas súper bien te amamos Dios en el nombre de Jesús amén gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio